0: Qué tal, mis amigos. Tengan todos muy buenos días. Abrimos aquí. Oye, qué pasó aquí. Bienvenido. Algo no está funcionando aquí en la cámara. Bienvenido. Vamos a ver. Eh. Algo no me está. Eh, bienvenidos a este su programa eh, sin rodeos a través de Omega Estéreo. Gracias mil por su sintonía. ...a partir de este momento y durante los próximos 60 minutos... ...estaremos compartiendo con cada uno de ustedes. Eh, hoy vamos a tener como invitado a don Michel Doins... Eh, ...exsecretario general del PRD... ...pero coyunturas noticiosas nos obligan a compartir con... Eh, ...el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales... ...el señor Iván Cano, ¿tengo entendido? Eh, para conocer qué es lo que está pasando a esta hora específicamente con eh, de la distribución de agua potable en la ciudad de Panamá. Bienvenido.
2: Gracias por la invitación. Sí, efectivamente tenemos eh, al momento la planta vieja de Chilibre, la tenemos parada, eso implica que estamos produciendo 50% de nuestra capacidad en la planta, producto de, una, eh, de un fallo que tuvimos en una tubería de conducción de 66 pulgadas que conduce agua hacia la ciudad. Hasta el momento tenemos un porcentaje de avance de un 85% y estimamos que para eh, horas del mediodía, al mediodía podamos estar recuperando la producción total de la planta. ¿No se escucha Álvaro?
0: ¿Qué áreas se están viendo mayormente afectadas con esta disminución en la producción?
2: Bueno, el 50% de, de, de baja en la producción implica que los sectores alejados de la red, los finales de redes, como es el caso del, del sector este de la ciudad Tocumen, y también todos aquellos sectores que son abastecidos por estaciones de bombeo en el distrito de San Miguelito y el distrito de Panamá, se van a ver afectados, que son puntos altos, por debido a que la baja producción implica que en los tanques de succión eh, ingrese poca agua y entonces las estaciones de bombeo no funcionan.
0: Se... ¿Ha logrado identificar la falla
2: precisa a qué se debió? Bueno, la, la falla precisa se debió a que una glándula del tubo se salió de posición y este, la, la fuerte presión del agua eh, eh, deterioró el tubo de concreto, es un tubo de concreto con alma de acero, y entonces eh, al momento de identificar la falla, luego de quitar todos los accesorios, procedimos a la reparación de la misma que implicaba el resane del tubo y poner nuevamente todos los accesorios que es en la, en la etapa que estamos para después encender la, la planta.
0: ¿A qué hora se estaría comenzando a restablecer eh, la producción uh, para llegar al
2: 100%? Bueno, la producción la restablecemos eh, a, a, entre al mediodía. Mediodía a una de la tarde tenemos la producción al 100%. La recuperación va a depender mucho ...del comportamiento de la demanda... ...es decir, en puntos bajos... ...que tienen falla... ...o falta de suministro... ...ellos van a, 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 a sentir la recuperación... ...inmediatamente, pero en los puntos altos... ...va a depender un poco del comportamiento... ...de la demanda... ...estimamos que en un periodo de 24 horas... ...luego de encender la planta... ...el, el sistema se recupera en su totalidad... ...vuelvo y repito... ...en los puntos bajos... ...la, la, la recuperación es casi inmediata... Pero en los puntos altos sí implica una, eh, digamos, eh, la necesidad de que el sistema se restablezca dependiendo de, la, de la, del comportamiento de la demanda de los usuarios.
0: O sea que es muy posible que el, el, agu, el agua esté normalizándose la distribución para altas horas de la noche del día de hoy. Va a depender mucho de la demanda.
2: Así es. En algunos casos eh, eh, puntuales, eh, llámese sectores altos, es Atopintado de, alto de repente puedan estar iniciando a recibir agua en horas de la tarde ya en la noche, sí, así como usted menciona
0: eh, señor Cano, ya para ir terminando, ¿por qué Panamá no, no está preparado todavía para si esto sucede en una potabilizadora tengamos una opción y no tener que vernos enfrentados a una situación
2: de esta naturaleza? Bueno, parte de las inversiones que se están ejecutando en estos momentos es la construcción de una planta en Gamboa. Eh, esto nos va a dar la libertad de que la planta de, mira, de, de Chilibre descanse y podamos, en casos fortuitos como es este, podamos incluir eh, la producción total de la planta de Gamboa y poder este, eh, eh, solucionar la problemática sin tener que necesariamente eh, afectar a los clientes o a los usuarios.
0: Bueno, muchísimas gracias, señor Cano, en representación del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales. Ya saben, para horas del mediodía, una de la tarde, se estaría eh, retomando la producción al 100% para entonces eh, dar inicio a ese proceso de llenado que pudiera llegar hasta horas de la noche dependiendo de las áreas donde esté usted ubicado. Baja primero, las áreas altas más tarde. Gracias eh, por la atención. Vámonos entonces al Hola, cambio comercial y regreso con el señor Mitchell Dons enseguida.
1: Atrévete a descubrir el nuevo mundo de tu caja en línea, con innovadores servicios y facilidades en cajadeahorros.com.pa. Si aún no la tienes, afíliate en línea de forma rápida y segura. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Para la autoafiliación es necesario que sea cliente de Caja de Ahorros y mantenga un producto activo.
4: me levanto bien tempranito Yes Agradecida por trabajar Con Dios En una de las mejores compañías Alright Número uno en Latinoamérica
1: la información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Omega Estéreo, Sin Rodeos.
0: Gracias por su sintonía. Don Michel, bienvenido. Una visión de país, pero primero lo que yo acabo de decir... En el Irán, si hay una institución a la que se le ha metido dinero en estos más de 30 años luego de la invasión, es al institu Instituto de Acueductos de Cantarellavas Nacionales. Pero seguimos en lo mismo, seguimos hablando de lo mismo. ¿Qué piensa usted?
3: Bueno, bueno en, primer, en primer lugar, este, saludarte, saludar a, a los compañeros del programa, a tu radio audiencia, eh, y agradecerte la oportunidad que nos da para participar en tu programa. Yo pienso que sí, que el IDAM es una de las instituciones más importantes que tiene el país, que por lo tanto hay que ponerle la mayor atención posible, porque se trata de un tema que es no solamente de vital importancia, sino que es vital para la vida. Sin agua no hay vida. Eh, y efectivamente es una institución que ha recibido mucho financiamiento ha recibido mucha atención incluso por consultorías internacionales que consideran que frente al gran desarrollo económico que ha tenido el país en los últimos 20 25 años eh, esta es un una institución que tiene que estar al, al día eh, en el mismo ritmo que el desarrollo nacional porque en la medida en que la economía mejora, el país crece también los servicios públicos se demandan más sin embargo este, a pesar de, de, de todas estas eh, eh, señalamientos que te vengo haciendo este, no deja de ser cierto de que siempre hay problemas con el idan y en todas las campañas políticas es un tema recurrente en la que se debate de los temas principales yo pienso que el idan es, tiene un problema fundamentalmente de gestión hay unos sectores que señalan que el problema es que esto es una institución que está conducida por el Estado. Hay otros sectores que dicen que este es un tema que tiene que ser motivo de privatización. Entonces, en medio de esta disputa, eh, el, el, los efectos es que se produce agua, se hacen inversiones, sin embargo, el servicio no es un servicio óptimo como todos queremos y todos deseamos eso con, con, que, con la designación del ingeniero Ducro, que es una de las figuras y de las personalidades que más abundan sobre el tema, que más conoce sobre este tema, tenemos una buena oportunidad si efectivamente su gestión es apoyada por el Ejecutivo y es apoyada por las otras instituciones del Estado. Aquí el planteamiento que se hizo en campaña de buscar una fórmula de gestión que no necesariamente tiene que ser privada, pero en la que eh, el IDAC actúe como una empresa, como una unidad productiva, buscando la eficiencia, esto se puede lograr. Yo lo considero que el planteamiento que hizo el presidente de la República y que hizo el ingeniero Ducro en las presentaciones que han hecho en los últimos dos o tres años, con un nuevo modelo de gestión donde exista mayor independencia financiera, mayor independencia y autonomía en la gestión del Idan, donde incluso el Idan pueda eh, dividirse por áreas y por regiones, atendiendo a las necesidades de la ciudadanía, de las comunidades, atendiendo a la demanda. Se puede estructurar un buen plan en que esto eh, funcione y actúe, Incluso como el Canal de Panamá, que es una empresa estatal, pero que funciona, claro, con la cultura acumulada que hay en esa institución que viene de la época en que los Estados Unidos eh, controlaba y administraba el Canal de Panamá. Pero ese tipo de gestión que incluso hasta el Canal de Panamá pudiese dar con el IDAN, hacer una asociación con el IDAN, pudiésemos realmente despegar y quitarnos todas estas latras. Yo creo que es una buena oportunidad. Tenemos una figura que conoce muy bien el tema, que está muy bien preparada, pero que lo que va a requerir es la voluntad y el apoyo del Ejecutivo, la voluntad y el apoyo de la Asamblea Legislativa, y sobre todo pararse firme frente a los intereses creados que también giran alrededor de esta institución que no son pocos. Si eso se logra realmente atender con la voluntad política, administrativa y financiera, yo creo que esto se puede resolver. En España llueve mucho menos, que en Panamá y sin embargo en España hay un buen servicio porque tienen buenos sistemas de almacenaje de agua en Panamá, bebe tres y hasta cuatro veces más y resulta ser que hay momentos en que estamos pasando problemas como estos, que claro, no tienen ya que ver con la necesidad del agua, sino por problemas de gestión que tienen que ser resueltos y de manera inmediata
0: Aquí, usted lo ha dicho claramente, don Michel Doyle, se necesita para todo voluntad, esa es la palabra clave, voluntad en educación, voluntad en salud Voluntad en el IDAN, voluntad en la justicia, voluntad, pero si no hay voluntad no vamos a, en la caja de Seguro Social a poder salir adelante. Y aquí, señores, yo me acuerdo, hemos querido en una ocasión en el gobierno de Martinelli, le dijimos a la CP, venga y administre el IDAN, cuando lo que tenemos que hacer es poner voluntad y copiar modelos de administración. Financiera, económica, política, lo que usted quiera, eh, administrativa, existen. De la CP en el Idan para tener, porque ya el agua tibia está inventada, no tenemos que inventar nada. Entonces copiemos bueno. cómo funciona la CP y llevemos ese modelo al Idan y usted va a ver. Pero se necesita qué? Voluntad. Usted lo dijo clarito. Ese es el punto de que carecemos en este país de voluntad política principalmente para la toma de decisiones en esa dirección. Pero vamos a hablar, vamos a entrar al, al tema país. Eh, le doy la palabra a don César Relo para que comience con el tema político y el tema del país.
5: Bueno, buenos días Álvaro, buenos días Don Michel Doen. La buenos
3: días.
5: Saludarlo. Don Michel, usted, preguntas cortas, ¿usted participa hoy en día en el debate político a lo interno del PRD? No. Eh, no, no, no.
3: En el PRD no, no hay debate político.
5: Eh, excelente. Hay un eslogan que se dice que cuando el PRD gobierna, la gente le va mejor. ¿Está gobernando el PRD?
3: El PRD no está gobernando.
5: ¿Qué está ocurriendo, Michel, con el PRD ahora? Lo que
3: está ocurriendo es que se ha tomado distancia de, de las estructuras políticas del partido que ha estado imperando en los últimos dos años una concepción que considera que no es necesario no es pertinente realmente tener una coordinación no es necesario tener una relación fluida, permanente en la gestión del poder con las estructuras de poder y de las instituciones políticas del país que son necesarios para ejercer el poder para gobernar se necesitan músculos políticos y cuando esos músculos políticos no se toman en consideración, como es la Asamblea Nacional, como, es el, como son los partidos políticos y como son otras instituciones más, pues entonces yo pienso que se piense, pierde mucho, eh, mucha fuerza y entonces también la voluntad política se doblega un poco. Te pongo dos ejemplos. Aquí salieron dos situaciones que fueron, desde mi punto de vista, fundamentales en el debate nacional cuando el presidente Cortizo ganó las elecciones a poco tiempo eh, presentó a la asamblea nacional el proyecto de reformas constitucionales que hizo un sector de la sociedad civil hicieron un buen esfuerzo hicieron un buen ejercicio pero que no participaron la gran mayoría de los otros sectores de la vida nacional incluyendo a los partidos políticos es un tema tan sensitivo como esto como este en el que es necesario involucrar a, la, a los distintos partidos políticos, al resto de la sociedad civil, a los sindicatos a las instituciones empresariales, etc eh, lo lógico lo histórico es abrir un debate nacional sobre esto y nosotros lo que le planteamos en su momento a los compañeros de la dirección del gobierno que debiese de haberse, de, debió de haberse montado una comisión, o en ese momento decía, montemos una comisión a nivel del partido que analice y que dé una opinión al partido y dé una opinión al mismo gobierno, que si es un gobierno que nació de los votos del PRD, eh, entendiera también que el PRD tendría algo que decir sobre una nueva eh, constitución, que se abriera un debate nosotros tenemos excelentes constitucionalistas, tenemos al doctor Aristide es presidente de la República, tenemos al doctor eh, Adolfo Aumada, que es constitucionalista y que ha participado en las reformas constitucionales desde, desde el 72 hasta nuestros días, de manera permanente. Tenemos al, al doctor eh, Rolando Burgas, tres figuras, que además respetadas en el foro in, eh, nacional e internacional, pudiesen hacer un análisis de esa constitución y que el partido pues, se pusiera en intención, porque si se quiere hacer o si se quería hacer en ese momento una reforma constitucional, lo mejor que se podía hacer es que el partido apoyara esa reforma y utilizara su supuesta influencia en la asamblea legislativa a través de sus legisladores, darle mayor fuerza, mayor vigor y participar en una gestión de unidad nacional para impulsar un cambio constitucional, sin embargo eso no se hizo, lo que se hizo es que se agarró el proyecto y de manera automática, sin debate, sin conocimiento de la estructura partidaria de qué es lo que se planteaba en esa constitución, se mandó a la Asamblea Legislativa y por supuesto lo que de allí se casi sale es un adefesio en donde todos los poderes se concentraban en la Asamblea Legislativa a tal punto que el propio presidente de la República tuvo que retirar el proyecto y mandarlo nuevamente, ahora no se recuerdo, es una comisión especial o volvió a sus orígenes, lo cierto es que se perdió una buena oportunidad. Ese es un ejemplo que yo pongo de lo que es la falta de participación del de partido en el debate nacional. Yo no estoy diciendo es que, que en los espacios políticos, en las estructuras administrativas, eso no es la parte a la que yo me refiero porque usted como partido, bueno, usted colocará sus cuadros más importantes, en los puestos más importantes, yo estoy hablando del de el ejercicio del poder, como impulsar una gestión como esta. Y la otra, para mencionarte nada más que dos, el famoso tema del Croán. Cuando el famoso Croán salió a la luz pública, el partido se enteró como se enteraron ustedes y se enteró el resto de la opinión pública, cuando el ministro de, de, de Seguridad el, el comisionado Pino estaba firmando el documento con funcionarios del ejército norteamericano y se hablaba de una institución regional y ya cuando usted escucha una institución regional donde van a participar otros estados donde vas a involucrar temas de, terri de terri territorialidad donde vas a tratar temas en la que se pueden impulsar procesos judiciales a partir de nuestro Ministerio Público o es sea, un tema muy sensitivo y sobre todo nosotros que tenemos la experiencia de negociar con los Estados Unidos y después de ver eh, la entrada y salida de almirantes, de secretarios de Estado de, de senadores y de muchas figuras importantes de la política norteamericana y de instituciones militares y civiles norteamericanas eso nos llamó la atención se estaba discutiendo algo de profundidad y cuál era el temor nuestro bueno de que de qué estamos hablando estamos hablando de un, un una nueva propuesta donde los norteamericanos tienen quieren tener aquí una plataforma militar para eh, realizar operaciones en Panamá y desde Panamá recordemos en el acuerdo Tax Kissinger el primer punto era la presencia militar norteamericana como uno de los elementos fundamentales en las relaciones de nuestros dos países entonces ese fue un tema que tampoco se discutió con el partido, un tema tan sensitivo y teniendo el partido a la gran mayoría de los negociadores en los tratados Torrijos Carter con una gran experiencia que tampoco participaron desde el punto de vista político desde el punto de vista profesional desde el punto de vista histórico en un tema de vital importancia que al final generó una serie de críticas que al final no fueron contra el, el gobierno ni contra quienes manejaron esto que yo creo que hasta lo manejaron quizás de buena fe, sino contra el que paga siempre los platos rotos porque nuestros adversarios no son tontos nuestros adversarios saben que en el, en el 2024 van a enfrentar a al PRD y no lo que mandan ahora, entonces ¿a quién le caen esas pulgas? al perro más flaco al PRD en circunstancias que no tiene vela en el entierro, entonces esas son las cosas que realmente yo señalo efectivamente cuando Pedro Miguel dice que el partido no está gobernando yo tengo que hacer causa con Pedro Miguel cuando señala eso porque yo sé que no está gobernando las decisiones políticas no son debatidas y cierro con esto cuando Pérez Valladares gobernaba Pérez Valladares todas las semanas se reunía con su bancada se reunía con la dirección del partido y se reunía con los, los, los ministros eh, eh, puntales de su gobierno para ver la agenda que estábamos desarrollando para darle seguimiento para introducir nuevos planes, eh, la discusión de nuevos planes, y para involucrar eso que digo yo, los músculos. Y lo que hablo de voluntad, que Álvaro le, da, le hace mucho énfasis, ¿no? eso es lo que necesita para abordar todos estos temas fundamentales que sin empuje político realmente se presentan y se dan problemas que después cuestionan al gobierno, pero a quien paga los platos rotos es el PRD. La
0: raíz de todo esto no se remonta a la campaña, a las primarias del PRD para escoger al candidato presidencial, señor Doen, y por qué planteo la interrogante porque Laurentino Cortizo salió con su propia estructura a buscar los votos de las bases del partido para lograr eh, la candidatura presidencial eh, y yo recuerdo el CEN del partido no acompañó en su gran mayoría la candidatura de Laurentino Cortizo llegan al poder y ya empieza a olfatearse una fractura y grupos eh, dentro del PRD. Y desde que comenzó la administración Cortizo hasta la fecha, eh, hay varias eh, organizaciones dentro del partido, o grupos, o divisiones, o fracturas dentro del partido. Pedro, Vinicio, Zulay, eh, está también la gente eh, que está en, en, en el Ejecutivo, hay grupos también. Eh, hay los que no han sido tomados en cuenta dentro del partido, por ahí veo a un Eloy Alfaro que está totalmente desvinculado del partido también, un hombre pensante del, del PRD, entonces así no se puede. Usted eh, conoce la historia del partido y cuando el Pérez Valladares había unidad porque eh, eh, Ernesto Pérez Valladares era el secretario general del PRD, cuando Martín Torrijos se mantuvo cierta unidad también de criterio a través de la figura del secretario general del partido. Hoy, esto no está pasando, señor
3: Doen. Yo parto diciéndote que cuando se hicieron las primarias, las primarias partieron bien, habían aspiraciones. Yo fui uno de los aspirantes en, en, en esas primarias y pude participar en ellas y puedo decirte con toda propiedad que a la hora de una primaria cada candidato que definitivamente representa a grupos dentro de, 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 del partido que tienen interés en ese candidato o en su propuesta, eh, se inicia un, una competencia que en esta ocasión fue una competencia con relación a las anteriores, una de las mejores, porque hicimos un pacto entre todos de no agresión, de no golpear a un compañero este, en su eh, en su personalidad de donde, de, no de no denigrar y fue un acuerdo no escrito ni hubo necesidad de crear un código de ética ni hubo que crear un, orga un organismo que le diera seguimiento a esto porque yo creo que por la experiencia y por la formación y por el temperamento de todos nosotros eh, y por la historia eh, no desarrollar una buena, unas buenas primarias eh, prístinas y que no se discutieran los resultados, porque uno iba a problema sobre los resultados, como efectivamente no los hubo, cada quien que saliera a buscar su voto Y yo te diría que hubo una eh, 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 confraternidad en ese proceso eh, electoral interno que realmente fue, eh, eh, fue loable, fue digno de admiración. Nosotros nos encontrábamos en el camino y los equipos no, 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 eh, nos reuníamos en un restaurante a descansar, a comer un, tomar un refrigerio o a comer, e intercambiábamos eh, cómo íbamos a cada quien y al final eso se fue, se fue decantando hasta que efectivamente el ganador fue Enito Cortizo y no hubo ningún tipo de discusión. Nito Cortizo logró concitar lo que no pudimos concitar muchos otros, ¿no? que fue sumar a su causa a muchos activistas regionales, a legisladores, a representantes y también gente fuera del partido que le brindaron su apoyo y Nito Cortizo ganó muy bien. Claro, en su momento siempre llega eh, el punto en el que, bueno, cuando vamos a ganar las elecciones, ¿qué vamos a hacer en el gobierno? Bueno, el partido tiene un estatuto y los estatutos te señalan incluso cómo se deben estructurar eh, los gobiernos una vez que se ganan unas elecciones, tomando en consideración los méritos, la historia, la formación, la capacidad profesional de los compañeros y se lo pone a disposición del presidente de la República para que eh, en una eh, interacción se forme un gobierno que realmente pueda eh, responder a las exigencias del programa que el presidente, en este caso, impulsaba. Bueno, ahí fue donde comenzaron los problemas, porque esa práctica, incluyendo su, eh, 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 a las personas que participaron y que perdieron, Pérez Valladares, cuando perdió las elecciones, cuando ganó las elecciones contra Alfredo Orange en el 93, 94, lo primero que hicimos fue sumar a todo el mundo porque ya te digo esto es un problema de músculo político eh, pero en esta ocasión vimos algo que sí nos llamó la atención ¿no? que no se no se siguió ese es, no se siguió esa confraternidad de discutir entonces bueno ahora ¿cómo vamos a gobernar para impulsar el programa? sino que de pronto hubo un grupo de gente incluso que ni sabíamos que estaban participando en estas elecciones ¿no? que comenzaron a trabajar y de manera individua, individualizada comenzaron a abordar a figuras eh, de las estructuras del partido, a formar gobierno, pero no a tomar en consideración esta praxis histórica de lo que dicen los estatutos y a tomar en consideración incluso a figuras importantes e históricas del partido. Eso que trajo como consecuencia, que esa suspicacia que tú hacías alusión de que era un grupito o era un grupúsculo como llaman algunos que comenzaron a eh, conducir al partido eh, introdujeran como te señalaba esta forma de poca consulta con el partido y que bueno como el poder se concentra en el ejecutivo todo el mundo tiene que cuadrarse y seguir la directiva de, eh, de lo que el ejecutivo eh, señalaba y ahí comenzaron ese fue realmente el origen de los problemas que todavía Creo que estamos en condiciones de superar. Creo que hay muchas coincidencias sobre el momento político. Creo que tenemos muchas coincidencias en cuanto a los pasos a dar de aquí en el futuro para ordenar mejor la situación, que tenemos mejores oportunidades. Se pueden subsanar si logramos recuperar esa forma, esos métodos de gobernar para los efectos de sacar al país de una manera más eficiente, diría yo de la situación en que se encuentra pero ya te digo, fue en ese momento después de la victoria que comenzaron a darse esos problemas que, que realmente han causado muchos, pero muchas este, molestias en algunos compañeros
4: Don
5: Michel, usted, usted ha señalado que no hay debate en el PRD actualmente ¿por qué no hay debate? ¿qué está ocurriendo? que no se activan los, los, los resortes que tiene a nivel interno el partido los, eh, fíjese que usted ejempl eh, eh, presentó un ejemplo sobre este mecanismo de reformas constitucionales que fue una iniciativa del presidente Cortizo, nosotros desconocemos hoy en día si institucionalmente esa era la postura del PRD como partido, el partido PRD es de la concepción de unas reformas puntuales a la constitución, avala o no una modificación a través de la, de la, del planteamiento de la paralela ¿O es de la, de, de la originaria? ¿Qué dice institucionalmente el PRD a propósito de esto? Y lo último, en las democracias parlamentarias europeas hay una figura que se llama la moción de censura, cuando hay eh, una, una censura en contra del gobierno. ¿Tiene el PRD hoy la madurez para presentarle una moción de censura a, a su propio gobierno? ¿Hay esa posibilidad en lo político?
3: Mira, este es, comienzo por la última si existiese esa posibilidad yo creo que sería desafortunada introducirla en estos momentos en estos momentos lo que se el momento político exige es que en vez de censurar lo que debemos es conversar de dialogar, de debatir eh, la realidad política eh, los acontecimientos políticos que nos están, este, se nos están encontrando todos los días como es la pandemia como es la recuperación económica como es la atención a los sectores más vulnerables que han sido afectados económicamente por esta pandemia. Eh, entonces, introducir una moción de censura, <coughs> perdón, más que ayudar realmente lo que agrava más el problema. Yo te digo, yo creo que hay grandes coincidencias. Yo creo que los problemas los entendemos bien. Yo lo que creo es que tiene que haber una voluntad de que por encima ya de, 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 de las figuras y de las personas ...y de sus aspiraciones... ...lo que tenemos que entender de inmediato es... ...el momento inmediato... ...que en, en estas circunstancias... Eh, 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 ...no estamos... Eh, ...mal como están otros países... ...con el tema de la pandemia... ...que estamos viendo a Costa Rica... ...y estamos viendo a Colombia... Y estamos viendo a la India... ...y a Chile y a Europa... ...que realmente hay un tercer brote... ...y sin embargo en Panamá... ...hasta estos momentos... ...y ojalá esto siga así... ...ha habido un gran control... ¿no? Y, y, y en eso hay que darle crédito al gobierno, el gobierno ha hecho una gran labor eh, las eh, instituciones financieras del estado le han dado prioridad al tema de la pandemia al tema de la asistencia social con el Panamá soberano, con los vales, con la repartición de alimentos a las regiones más alejadas, eh, en fin, en fin no, no, no todo es realmente negativo eh, entonces, introducir una moción de censura, a mí me parece que no es lo pertinente ni lo más aconsejable. En, to en torno al tema de la posición del partido sobre las reformas constitucionales, nosotros realizamos un congreso en el año 2011. Si mal no me falla la memoria, fue en febrero eh, del 2011 o un poquito después. Y una resolución que se aprobó fue la reforma constitucional por la vía de una constituyente paralela. Y te digo que eh, te lo puedo hablar con mucha propiedad, porque en ese momento yo era el secretario general, y veíamos que frente a las políticas que desarrollaba el gobierno de Martinelli, la institucionalidad del país, se veía que realmente estaba muy precaria, porque Martinelli en este país quiso hacer lo que le dio la gana, ¿no?, en el terreno legislativo, en el terreno eh, judicial, en el ministerio público, en la actividad económica del país. Y el hombre no atendió los límites que le establece la ley y la constitución a través de la institucionalidad del país. Además, preveíamos, no preveíamos, sabíamos que había una guerra interna entre el panameñismo y el partido eh, de Martinelli, y que eso tarde o temprano Iba, a, romp, iba a, 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 a explotar en mil pedazos porque teníamos información que las discusiones que se daban allí ya no eran, eh, ya lo que había era una confrontación y que el partido panameñista saldría del poder así como salió el partido demócrata cristiano en la época del presidente Endara. Y que por lo tanto habían que tener condiciones dadas para buscar unidad. En ese momento el partido estaba pasando por momentos muy difíciles. Se nos habían ido 17 legisladores. Se nos habían ido más de 70 representantes de corregimiento. Se nos habían ido más de eh, eh, 15 alcaldes a nivel nacional. Porque había una depredación por parte del señor Martinelli. Y una actitud de parte del señor Martinelli de destruir al PRD para que el PRD, como lo decía él públicamente, más nunca llegara al poder. Entonces lo que buscábamos eran eh, propuestas que pudiesen unificar a las organizaciones de ese momento y aquellas organizaciones que iban a ser sacadas del gobierno para hacer de una oposición más férrea, con más músculo y con más voluntad el señor Martinelli. Y de allí nació la constituyente paralela, que la discutimos en las 26 áreas de organización. Y cuando la propusimos, eh, fue un apoyo unánime. No hubo ni un voto en contra con esa propuesta. esa propuesta está vigente. Esa propuesta está vigente. Y teníamos un equipo que trabajó en esa, en esa reforma. El PRB tiene una propuesta de constitución que, por supuesto, eh, tiene que ser reconocida por el público a la hora en que se abra un debate ...nacional, pero ese debate tiene que abrirse... ...entonces... ...entonces coincide que el camino es una asamblea constituyente... ...yo soy de la opinión que sí, desde hace 11 años... ...10, sí, 11 años... Que no, y además ...es una propuesta aprobada... ...y en estos días cuando yo decía que yo no conozco ninguna resolución... ...que haya anulado a esta... ...significa entonces de que nosotros perfectamente... Eh, eh, ...podemos tomar esta iniciativa... ...retomar esta iniciativa... ...y convertirla en una bandera nacional... ...para los efectos de unificar al país en cómo mejorar la, su institucionalidad y que el país no esté al vaivén de la voluntad de un presidente o de un partido que haga lo que le dé la gana. Entonces, esa propuesta sí existía. Y el, en torno a que no hay debate, sí, definitivamente no. El partido participa con sus eh, militantes en la gestión de gobierno. La parte administrativa mete el hombro y apoya en la parte del para, del... del, del, del de las propuestas que desarrolla el Estado, el gobierno a nivel nacional frente a la pandemia. Eh, tiene una buena presencia en salud. Eh, yo pienso que eh, ha habido problemas, por supuesto, pero más son los resultados que las cosas negativas que se han, que se han dado. Eh, pero yo estoy hablando desde el debate político. El PRD está haciendo, el gobierno está siendo acusado de corrupto. El gobierno está siendo señalado como ineficaz. El gobierno está siendo este, eh, señalía, señalado como un gran deterioro. Entonces, esas son cosas que van en contra del gobierno. va en contra el presidente de la República y sobre todo va en contra del PRD. Es la percepción que nosotros leemos en las mediciones que se hacen en este país, no la que hace Martinelli, que Martinelli las publica a través de, 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 de su... De su medio de comunicación. Nosotros también tenemos nuestra lectura. Y la gente, por ejemplo, una de las cosas que más le preocupa es la esperanza de salir de este problema. Bueno, ese es un tema político. Es un tema que tiene que ser debatido. Y que incluso se está haciendo. Pero se tiene que hacer con la dirección del poder político. Chapman tiene una propuesta de salida económica. En estos días, el difunto Rubén Lashman eh, también hizo una propuesta. Por Jované allí los lo compañeros compañero. perdón. Jované también planteó, hizo un planteamiento. Sí, que es lo que te iba a decir. Jované ha hecho, hecho, hecho propuestas, pero esto de la recuperación económica, que es una bandera nacional, esto tiene que ser un debate político, y el partido puede aportar mucho en eso. Entonces, eso es lo que te digo yo, que frente a todas estas situaciones de percepción que hay ante el gran público al PRD son los que le caen las pulgas, como el perro más flaco. Y esto hay que realmente entenderlo, porque si el PRD no sale como partido, y ojalá que con el gobierno, conjuntamente con el gobierno, y ojalá con sus diputados a mostrar esos músculos y a enfrentar todos estos señalamientos en la que, eh, te digo, la percepción de desesperanza es alta. La percepción que hay sobre la corrupción es alta. La eficacia del gobierno está siendo muy, pero muy, este cuestionada, pero es que no hay respuesta a estas cosas y la opinión pública entonces si no sale a, a escuchar a los miembros del gobierno y a los miembros del PRD y participar en el debate gobierno y PRD conjuntamente para enfrentar estos eh, eh, embates de nuestros adversarios que lo hacen porque también quieren participar de la política y también quieren estar en buenas condiciones para las próximas eh, elecciones entonces el PRD se va a encontrar en una situación muy pero muy difícil para las próximas elecciones y lo peor es que quien está llenando ese espacio es el señor Martinelli si el señor por Martinelli tiempo. vuelve a ser presidente en este país entonces esperemos no una situación como la que hubo durante sus cinco años de gobierno va a ser peor entonces eso a mí en lo particular es de lo que más me preocupa que estamos dejando espacio precisamente por, lo, por una concepción y por una forma de, de conducir la política que está favoreciendo es al señor Martinelli. Y eso, yo en lo personal, y creo que muchos compañeros más en el partido, lo que están viendo como el peligro más grave que tenemos ahora mismo por delante.
0: Sí, yo tengo en agenda un par de temas y uno de ellos es el tema del señor Martinelli. Usted, no sé si ya se enteró, que hay algunos de los querellantes han retirado las denuncias contra el señor Ricardo Martinelli, han desistido de las denuncias contra Ricardo Martinelli en el caso de los pinchazos, sí. eh, usted eh, está en esa línea, señor Doins, breve no,
3: para hacerle no, la no, otra pregunta no, no, no. yo creo que Martinelli es un ente desestabilizador en este país y no solamente lo creo yo, lo cree mucha gente, tanto nacional como en el extranjero con Martinelli aquí lo que se van a crear son las bases y las premisas para nuevos sismos políticos como se dieron en la época en que él dirigió este país además el señor Martinelli está siendo acusado y señalado de delitos muy graves eh, el señor Martinelli todavía no ha superado el caso de las violaciones a los derechos humanos que hizo contra muchos de nosotros a través de intrometerse en nuestras vidas privadas y de intrometerse en nuestras comunicaciones el señor Martinelli utilizó fórmulas y métodos para salir libre de esa situación que realmente este, avergüenza, avergüenza la, a la justicia panameña El señor Martinelli seguirá utilizando todo el poder que tiene en la Asamblea Legislativa con los dos partidos, eh, el que acabo de formar y el anterior, donde tiene muchos muchos aliados. Tiene dinero, tiene una gran influencia y todavía y todavía tiene tiene gente en el gobierno. Porque eso que pasó en la Caja del Seguro Social, eso realmente ya es el colmo de los colmos. Una figura que la nombran en ese lugar es para ayudar a Martinelli, dándole contrato de publicidad, nombrándole funcionario de e pasa en esa institución, recibiendo dinero del extranjero para que el señor Martinelli tenga los suficientes fondos para seguir haciendo política y para seguir metiéndose en la justicia panameña. Eh, 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 eh. ...haciendo cosas que desdice esa justicia... ...entonces el señor Martinelli es una lastra... ...y es un ente que desestabiliza a este país... ...y el gran problema es que a la veces la gente piensa de que uno está loco... ...o que Balbina está loca... Porque el fondo del asunto era... ...que al señor Martinelli no solamente había que derrotarlo en el plano... ...judicial sino también en el plano político... ...pero yo debo decir, Álvaro, con mucha eh, con mucha este, tristeza que hubo mucha gente que no quiso dar esta pelea, que se escondieron y cuando no, no, han Martín. pensado a ver ahora, ¿no? que Martinelli puede ser candidato a la presidencia de la república entonces ahora es que están viendo que sus intereses están en peligro, que los intereses del país están en peligro entonces el señor Martinelli es un ente desestabilizador en este país, que tiene que ser derrotado en los tribunales y tiene que ser derrotado políticamente. Y para eso el PRD tiene que entender que ese es el peor enemigo que tiene el país y que tiene el PRD porque nos quiso destruir. Y desafortunadamente todavía hay por ahí sueltos gente del círculo cero que utilizan sus relaciones con alguna gente del gobierno para tratar de ver cómo al señor Martinelli se le sacan las castañas del fuego entonces pues no digo, va a desistir de los proces, del proceso que tiene en contra de jamás, jamás jamás, ya no va a desistir, que si quiera desistir está en su libertad de hacerlo y yo le respeto su decisión pero yo creo que lo, el tema del señor Martinelli no es un problema solamente de tipo judicial, que ya de por sí es importante, es un problema político para el país
0: y, y otra preguntita, el PRD tiene pendiente la renovación del CEN del colectivo y esto está stand by, no avanzan en ese tema, se plantea, lo escuché a Pedro Miguel decir que quizás el otro año eh, yo le preguntaría quién va a llenar a juicio suyo, quién debe ser la figura a ocupar la Secretaría General se habla de Nito Cortizo, se habla de el señor José Gabriel Carrizo o el propio Pedro Miguel González. ¿Quién ve usted como una posible figura de consenso para darle dinamizar el partido que ha estado ausente de debate?
3: Diría en primer lugar de que sí, ya se tiene una fecha tentativa que la han anunciado algunos dirigentes importantes del partido, incluso también del gobierno, que puede ser a mediados del próximo año. Técnicamente el Congreso debe de, de, de realizarse en este año, según los estatutos. Sin embargo, por el tema de la pandemia y por todos estos problemas que se han venido dando a raíz de lo que, es, las, lo que son las medidas para eh, prevenir los contagios y todas sus secuelas, se consideró, por lo menos en ciertas eh, eh, personalidades y grupos del partido, que lo mejor era posponer esto para el próximo año. Algunos hablan de los primeros meses, otros hablan de la mitad, algunos piensan en octubre. Y yo creo que está bien, no hay apuro. No hay apuro, porque entonces con esto voy a la segunda parte de tu pregunta. Yo creo que aquí nosotros no tenemos que estar pensando en las próximas elecciones. Nosotros lo que tenemos que estar pensando es cómo hacer las cosas bien. Cómo salir de la pandemia. Cómo recuperar ...al país de su situación económica... ...cómo seguir brindándoles... ...a los sectores más... ...afectados por la pandemia... ...aquellos que perdieron sus trabajos... ...a los sectores más pobres... ...que nunca lo han tenido... Eh, ...brindarles los servicios... ...que debe brindarle el Estado... ...y en ese camino... ...el que quiera... ...tener aspiraciones... ...bueno... ...que las tenga... ...si es que eso no se le prohíbe a nadie... ...pero priorizar sobre todo... ...el momento que estamos viendo porque yo creo que hasta políticamente para el PRD es conveniente que esto se haga así porque la gente lo que quiere es resolver sus problemas, lo que no quiere es estar envuelto en los problemas del PRD en su liderazgo y en sus problemas y en sus competencias, la gente lo que quiere es saber para dónde va esto y cómo vamos a salir de ello, y yo pienso que dando ese mensaje ya de, de, de hecho salimos ganando en algo y por otro lado que se pongan a funcionar las estructuras del partido porque el señor Cortizo puede ser eh, secretario general tiene todo el derecho tiene el poder para lograrlo igual que el vicepresidente igual que Pedro Miguel y cualquiera que, 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 que quiera aspirar pero tiene que ser dentro del marco de lo que señala el partido utilizando los mecanismos del partido convocando a través del partido, porque si de lo que se trata es asaltar al partido para garantizar una candidatura en el 2024 eso va a generar un encono dentro del partido que va a generar división. Y con la división nosotros no ganamos elecciones. Nosotros ganamos las elecciones con Mito porque el partido se presentó unido, fuerte alrededor de su candidatura. Y logramos sumar a un partido como el Molirena. Y a lo mejor si las elecciones se hubieran prolongado una semana más o dos semanas más, hubiésemos perdido porque el adversario comenzó a demostrar más músculos para finales nos dio más duros para finales, sobre todo el sector de la Asamblea Legislativa, y ganamos porque salimos con un gran aliento, con mucho aire cuando comenzó la campaña. Entonces, si eso no se da, nosotros lo que vamos a ir a un Congreso el próximo año y a unas elecciones el próximo año, donde sin haberse tomado las decisiones fundamentales para abordar los problemas fundamentales del país, salga la redundancia, y sin haber generado un debate interno en el partido, para que el que quiera competir, que compita, pero dándoles la garantía, sin la intromisión de los poderes legislativos y, le, y, y, y ejecutivos, yo creo que estamos garantizando realmente un partido más vigoroso, una propuesta más consensuada, y vamos a ir en mejores, en mejores condiciones. Fuera de eso, si tú me dices a mí cuál es el perfil del futuro secretario general, el perfil entonces está en función de lo que te acabo de decir, tiene que ser un tipo que genere unidad, tiene que ser una figura que sea eh, transparente en cuanto a sus aspiraciones. Tiene que ser una persona que realmente atienda los problemas de los, de, del partido, no de los no de los, de los dirigentes ni los problemas personales. La visión del partido, porque cuando tú no discutes, por ejemplo, como te decía en un principio, un tema fundamental como la constituyente, tú te estás apartando de la paráxida del partido y de su doctrina. O cuando tú quieres introducir un problema como el Krang, que realmente levantó pero mucha, pero mucha ronza mucha roncha, mucha roncha te está apartando del método y te está apartando del contenido de su doctrina entonces, el que sea el próximo secretario general, si no toma en consideración estos elementos fundamentales, no va a garantizar un partido unido y no puede garantizar una victoria en el 2024 como la quieren la gran mayoría de nuestros copartidarios. César
5: Don Michel, Doe, dos temas puntuales. El, el presidente Felipe González de, decía que una de las, de las contradicciones del PSOE era eh, que no había propuesto nuevos liderazgos, refrescar los liderazgos. ¿Cómo desde la experiencia de los nombres que usted nos ha señalado y otros que se incorporan en el PRD se pueden construir esos nuevos liderazgos? Hoy... Hay una visión de la membresía de esos partidos como, como membresías clientelistas, gente sin vocación ideológica, sin, sin visión política. ¿Cómo se construye esos nuevo liderazgo acompañado por la experiencia eh, de, de los nombres que usted nos menciona? Y lo otro es, siempre me he preguntado qué significa el ser torrigista en pleno siglo XXI.
3: Yo pienso, este, don César, que estas son preguntas básicas y fundamentales. Felipe González es una referencia en el PSOE, es una referencia en España y es una referencia en el mundo internacional, donde se le respeta, se le consulta, se le hace participar en los debates no solamente partidarios, sino en los problemas hasta universales. Y en PRD. <coughs> hay figuras que pudiesen ser como Felipe González, de referencia. La vida es inexorable. La vida se nace, uno se desarrolla, uno se reproduce y muere. En la vida hay pichones de políticos, políticos, estadistas, ya vemos dinosaurios, <ríe> como nos llamaron a nosotros pensando que con eso nos iban realmente a insultar. Nosotros entendemos lo que es la praxis política. General Torrijos nos decía a nosotros, la década del 70, muchachos, avancen, no empujen, ¿sí? porque en el ímpetu eh, de juvenil, efectivamente uno quiere que las cosas se hagan de manera inmediata. Entonces esto hay que administrarlo bien. Yo creo que nosotros, de alguna forma... Hemos cumplido con esos ciclos de la vida. Nosotros este, fuimos fundadores del partido, ocupamos cargos muy importantes. Llegó la, la, la invasión y dejó prácticamente un, un partido muy maltrecho, muy cuestionado. Sin embargo, nos recuperamos a los cinco años, ganamos unas elecciones con el presidente Valladares. Pero la dirección de ese partido era una dirección que estuvo muy vinculada a Torrijos. Era una dirección que tenía banderas políticas, Ojo, banderas políticas, porque todavía había que cumplir la tarea fundamental que era el cumplimiento de los tratados, la recuperación total de nuestra soberanía, la recuperación total del canal de Panamá y el desarrollo de las áreas revertidas. Esas eran nuestras propuestas fundamentales y con eso teníamos que convocar al resto de las fuerzas del país. Por eso hubo Bambito 1, Bambito 2, Coronado 1, Coronado Nos, 2, donde se sumó a las mejores voluntades de este país para hacer reformas eh, a las leyes, a la constitución, reformas económicas, y además de eso, eh, la ley del Canal de Panamá. La ley del Canal de Panamá, su título constitucional fue la culminación de todo un proceso donde se involucraron en aquel momento, aquella generación que estuvo con el general Torrijos. Cuando terminamos de ese ejercicio, perdona que tenía que sacar el perro que estaba molestando, este, eh, perdimos la reelección, donde el presidente Pérez Valladares tenía su aspiración y lo apoyamos en eso para que se redijera, y entendimos que había que abrir las compuertas del partido para darle participación a otras generaciones que venían detrás de nosotros, y ahí fue donde entró eh, Martín Torrijos eh, Héctor Alemán Balvin Herrera y otros compañeros más que acompañaron a, a esa gestión cumpliendo con este proceso ¿no? De como llaman algunos y creo que de manera errónea porque nunca Torrijos de, 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 de habló de eso del relevo del relevo generacional si hablo de gene relevo generacional no pero no como le entienden unos ¿No? que el relevo generacional es ya tú cumpliste en tierra, cuida a tus nietos que ya esto aquí es para nosotros y nosotros y arribamos los problemas creo que fue un concepto mal entendido lo que dijo el general eh, Torrejo y creo que se cumplió porque al, al final Martín después de perder unas elecciones ganó sumó muchas voluntades de dirigentes con mayores experiencias y ganó las elecciones. Y después de esto, pues, eh, el partido tuvo 10 años prácticamente, eh, tuvo 10 años prácticamente, no, sin tener acceso al poder. En ese periodo en el país se fue consolidando una cultura clientelar, caciquista, mafiosa en la política no ya una cultura de corrupción porque de corrupción está lleno el mundo de corrupción está llena la vida, la historia del mundo pero sí con una nueva yo diría así categoría socioeconómica que es la mafia la mafiocracia que no solamente utilizan el poder con un criterio de enriquecimiento o de, como decía un, un embajador boliviano, de usufructuar el poder, ¿no? sino que iban mucho más allá de sobrepasar las instituciones y de introducir esa cultura mafiosa en la vida política del país, que a mi juicio eso es lo que ha hecho daño. Y esto lo veían los gringos ya en 1993 cuando hicieron su gran balance sobre la invasión de Panamá los gringos hicieron un balance de sus instituciones, el Pentágono eh, el Departamento de Estado, la CIA y ojalá algún día publiquen ese informe que yo vi y que vieron otros compañeros que decían todo en Panamá va bien pero hay un problema Panamá se está lavando cinco veces más plata que en la época de los militares y en Panamá hay mucho pero mucho más circula circulante de drogas que había en la época de los militares y el problema es que eso genera un capital ese capital se convierte en actividad política, ese capital se convierte en actividad económica y ese capital proveniente de esos ilícitos, lavado de dinero y narcotráfico, se convierte también en un poder que tiene acceso a los medios y que introduce una cultura que puede ser nociva para el país. Eso lo veían los gringos en el 93. Y eso formó parte de nuestro debate político. Y la gente cuando habla aquí del de famoso centro multilateral de lucha contra la droga lo asocian con una base militar y eso no fue así. La propuesta que nosotros le hicimos a los gringos a partir de este problema que te estoy diciendo y de los problemas que tienen ellos y tienen los países centroamericanos y los países sura suramericanos, es el tema del tráfico de droga es el tema del lavado de dinero y las consecuencias socioculturales y económicas que nacen que te introducen una praxis en la política además pues de los Odebrecht y de todas estas barbaridades que hemos visto en los últimos 10 años, que se suma a esta mafiocracia y entonces se introduce una cultura maf mafiosa de la política y eso es lo que nosotros estamos viendo en este país eso nosotros lo vimos con Martinelli lo estamos viendo en la Asamblea Legislativa, lo estamos viendo en el sector de la justicia, y no lo digo yo, lo dicen los mismos magistrados cuando te dicen que eh, eh, bueno, ustedes conocen mejor que yo, porque como eh, periodistas la dan a conocer las cosas que han dicho magistrados que se hacen en la Corte Suprema de Justicia, no las cosas que vemos en la Asamblea Legislativa, y todos estos problemas que lo que abundan y profundizan y consolidan esta mafiocracia entonces ese es el fondo a mi juicio de este problema que no se quiere realmente atender y por eso fue que propusimos el centro de lucha multilateral contra la droga porque ya el problema de los gringos no era la unión soviética ni era el campo socialista recuerden que en el 89 cayó el muro de Berlín desapareció el campo socialista el problema de seguridad nacional de los gringos es el tema de las drogas el tema del lavado de dinero la migración, la, la migración de nuestros países hacia allá consecuencia de todo esto que lo afectan a ellos por eso les propusimos vamos a hablar de una institución que vea la investigación la persecución del delito y su juzgamiento para abordar un problema regional con una fuerza internacional como es el narcotráfico y el lavado de dinero que son los cada uno por su lado no va a, prove a poder resolver este problema bueno, los niños se empecinaron que no, que ellos querían una base y por eso fue que me, Pérez Avellar dijo, este mamotreto no se lo vamos a firmar y pagamos el precio y Pérez Vera ha tenido que pagar el precio que ha pagado por haber rechazado algo que lo hicimos con la mejor buena fe y porque además nosotros no queríamos aparecer después de tantas luchas generacionales, de tantos muertos del 64 y todas estas cosas y, y de haber sido el general Torrijo el que firmó Claro. un tratado como este apareciendo dándole graciosamente a los gringos una base militar que además ni la necesitaban el problema nuestro es ese que señala usted eh, periodista ser torrijista sí. precisamente es de recuperar esos valores luchar contra el narcotráfico luchar contra eh, el lavado de dinero luchar contra el caciquismo debatir en el país eh, con toda la fuerza tener, ser ejemplo en la medida en que podamos darlo Sí, porque tampoco sí. es fácil en política contra todas estas lacras que realmente tienen una situación tan lamentable a nuestra patria. Eso es ser amigo. Gracias.
0: Gracias, don Michel.
3: Gracias a ti y a
0: don César por la oportunidad, Álvaro. Que no sea la última. Seguimos en contacto. Buen día claro, para sí. ti.
1: Gracias. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho.